0: ¿Estás escuchando? Seguimos activando tus sentidos
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa Tres alegres compadres En esta semana, dentro de unos 15, 15, unos 10 días Será la fiesta de Navidad Y hoy les tenemos... Eh, ...preparado un programa... Eh, ...va a estar un poquito extenso... ...así que van a ser dos martes... ...los que hablemos sobre el tema... ...sobre el tema de la Navidad... ...los orígenes de esta fiesta... ...es, contrario a lo que se cree... ...la fiesta cultural... ...más... Eh, eh, ...popular en todo el mundo... ...sin embargo no es... ...la, la principal fiesta de la cristiandad... ...la principal ah. fiesta de la cristiandad... ...por supuesto es la Pascua... ...el Domingo de Resurrección... ...sin embargo... Una cosa es lo religioso y la otra cosa es lo cultural. Pocas festividades en el planeta tienen la popularidad de la Navidad. Inclusive en países donde no creen en Jesucristo se celebra la Navidad. Por ejemplo, Japón, que le llaman casi la fiesta de los regalos. Sin embargo, gran parte de lo que nosotros eh, practicamos durante la Navidad pues no tiene mucho que ver con, con realmente la, la fiesta que se celebra, sino que ha sido este, esta incorporación de distintas culturas, de, discu de distintas tradiciones, este esta simbiosis que ha hecho el cristianismo para irse popularizando, que adopta, si no es que sustrae, eh, tradiciones culturales de otros de ellos antagónicos al cristianismo, hay que decirlo, algunos de ellos bárbaros, y, y lo ha ido y lo ha ido conformando en esta fiesta total, que para el siglo XXI llegamos con un montón de adornos y de cantos y de costumbres que no sabemos ni de dónde vienen y de eso vamos a platicar el día de hoy. Le doy la bienvenida a Roberto Cárdenas, que está ahí en su casa, con una bandera de Grecia, de México, de España, de Estados Unidos y de quién sabe otra cosa, y a mi querido compadre Miguel Bárcena, que está atrás con un montón de libros
2: compadre es un gusto y efectivamente como mencionas pues vamos a hablar sobre la sobre el, pues, a lo que hemos llegado lo que festejamos en México y en otros países en la nochebuena y en la Navidad en Estados Unidos por ejemplo no hacen cena hacen comida aquí hacemos cena después estamos los regalos el día siguiente pues es el famoso recalentado y todas estas eh, costumbres y tradiciones que las sentimos hasta muy nuestras, como muy mexicanas, cuando pues obviamente son importadas y como decías, se fueron integrando en distintas épocas, de distintas culturas, de distintas tradiciones, pero que bueno, desde la fecha habría que empezar diciendo que pues es una, el nacimiento de Jesús o la natividad de Jesús, lo que conmemoramos en estas fechas y es meramente simbólico, porque de entrada no se sabe con en qué época nació Jesucristo, algunos piensan que pudo haber sido entre abril, marzo, abril, mayo. Otros hablan de que puede haber sido en septiembre o en octubre, de acuerdo a ciertas eh, circunstancias que hay. Y después, pues, quizá unos 200, 200 años 50 años después, se empezó ya de alguna manera a conmemorar el nacimiento. Lo que sí es un hecho, independientemente de las culturas, quizá, para la China y obviamente para la comunidad judía, pues el nacimiento de Cristo marca sobre todo la cuenta de los años, a partir precisamente del mismo, y, y, y por eso pues el año en curso que llevamos, nosotros vemos los calendarios, eh, todos se refieren a antes de Cristo, después de Cristo, y a partir de esa fecha, pues es que se han venido desarrollando muchas de las cosas de las que vamos a estar hablando el día de hoy, compadre
3: Roberto. Claro, Pero, mire, a mí me gustaría como siempre empezar por el principio y este principio cronológicamente empieza hace muchos siglos pero muchos siglos estoy hablando de Babilonia y en Babilonia eh, me gustaría hablar pero no lo voy a hacer de Nimrod de Tamud de Samiramis eh, que tuvieron que ver pero sobre todo y aquí lo importante es hablar de Mitra del, del dios eh, solar entre lo que ahorita es Irak que antes eran los babilonios, estoy hablando de incluso 17 siglos antes de Cristo, Así es. de ese tamaño. Y, este, y lo curioso está que Mitra, no sé si le suene algo, eh, Mitra, según cuenta la leyenda, nació de una roca en una cueva eh, rodeado de borreguitos en donde estaban eh, su papá y su mamá, y bueno, pues digo, no sé si les suene por dónde van los tiros, ¿no? Este, estoy hablando de que fue hace muchos, pero muchos siglos antes de que... Eh eh, supuestamente el, el Cristo el judío naciera no Jesús Jesucristo eh, pero la, la similitud es muy grande y es que es interesante porque en este caso el mitranismo tuvo mucho eh, mucho empuje entre los soldados romanos de las legiones romanas se hizo el, 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 bueno, fueron grandes seguidores sobre todo hacia finales de la época romana y lo curioso está también, que mucha gente no lo sabe, que muchos de los, de, los, eh, de los últimos soldados de las regiones romanas en realidad no eran romanos o lo que ahorita diríamos italianos, eran germanos, eran lo que ahorita diríamos alemanes, que para ellos era un orgullo pertenecer a las, a las regiones romanas con las que habían convertido por, por siglos, o sea, contra ellos. No, no, no con ellos, sino contra ellos. Finalmente a, acabaron pasándose del lado, los ha pasado el rin se fueron hasta 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 el, hasta Roma, lo que era ya el Imperio Romano, y curiosamente empezó ahí ya un sincretismo, donde eh, por un lado estaban eh, la, las costumbres, los dioses y todo eso que eh, habitaban en, en Roma, y por otro lado, las costumbres que ellos traían de Alemania y del norte de Europa. Entonces, ahí ya empezamos, eh, por un lado con problemas para seguir la pista, pero también por otro es la parte más interesante, porque, porque por un lado tenemos eh, de, al, al, al dios Mitra, que precisamente es lo que usaban los sacerdotes eh, del actual Irak, antes Persia, que utilizaban, bueno, utilizan la pero no
1: Irán, este eran los babilonios, los, eh, los
3: babilonios, eh, eran Irán Irak, ¿no? Más o menos, ¿no? Sigue la, siendo. La no, sigue siendo, son, son, ahora, son ahora eso. Entonces, bueno, el, el dios Mitra este pasó a formar parte de las legiones eh, romanas, y, y bueno, pues ahí es donde empezamos. Eh, eh, bueno, por cierto, supuestamente el dios Mitra Nació en la, en la noche entre el 24 y el 25 de lo que ahorita sería diciembre, según la leyenda.
1: Ya, te lo pongo de esta forma: todos los pueblos de la antigüedad medían los tiempos de acuerdo al calendario agrario, al calendario cíclico. Eh, y entonces, el, el, el que guiaba, digamos, hasta la fecha, el ciclo agrario, pues es el sol. En el, sol el solsticio. Está cerca del sol. Eh, era muy importante sobre todo para los países del hemisferio norte el momento en donde la noche empezaba a hacerse cada vez más corta y empezaba a volver el día, hay países en el norte del mundo en donde noches y días duran seis meses, es decir qué padre tener un día que te dure seis meses, pero imagínate una noche de seis meses entonces cada que veían que empezaba a alejarse los días, las noches, digamos, largas, ellos iban calculando los ciclos agrarios y, por supuesto, cuando finalmente determinaron el solsticio de invierno, que es decir, cuando es la noche más larga del año para que al siguiente se empiece a crecer el día y a decrecer la noche, ese es el día que ellos celebraban Y esto no solamente eh, los cristianos ese, ese día el solsticio de invierno Evidentemente es el 25 de diciembre El dios mitras de los precisamente. Era el dios del sol Lo ponían con unos rayitos así Lo ponían siempre Primero degollando un güey Un espíritu de sacrificio que de ahí también viene mucho del cristianismo, la cosa del de que libera al hombre. Pero segundo, lo ponían también en un carro de caballos. Y entonces eso les resonó mucho a los romanos, porque ellos adoraban a Apolo, también Dios del Sol, que iba por el cielo, como si ustedes vieron la película de fantasía, en un carro con caballos.
3: Claro, que esto también tiene que ver, no obviamente tiene que ver con Odín, que precisamente era, estoy hablando de la mitología este, escandinava Nórdica, ¿No, donde Odín cabalgaba en caballos por el cielo. Es, es interesante, ¿no? Pero
1: sigue, sigue, por favor. No, bueno, pues ese es el punto. Entonces, el, el culto a Mitras hizo que los cristianos, que te digo, su principal fiesta es el domingo de resurrección. Poco se sabía de la Navidad, lo único que se sabía. Y aún así no concuerdan las fechas es que Jesucristo nació bajo el reinado de César Augusto, siendo gobernador de Siria y Palestina, Quirinos, no concuerda, porque parece entonces ya había muerto Herodes el Grande, el que luego aparece en los pasajes de la matanza de los inocentes. No se sabe la fecha, es imposible decir nació en octubre, nació en marzo, no se sabe. Todas esas fechas fueron siendo incorporadas después, tratando precisamente de que el culto cristiano eh, digamos, suplantara al, al rito pagano y entonces, eh, siendo Cristo el nuevo Sol de la humanidad, bueno, hay que darle la fiesta del Sol que antes pertenecía a Apolo Mitras, dársela a Jesucristo. Y de allí es que la Iglesia empieza a celebrar el nacimiento de Cristo, el 25, que es el solsticio de invierno. Y aparte hay un montón de cosas que han ido recabando de la Biblia como para darle sustento. Por ejemplo, cuando Juan Bautista dice, yo tengo que decrecer para que él crezca, dicen, bueno, claro, la noche tiene que decrecer para que crezca el sol. Entonces la fiesta de San Juan Bautista pasa a ser durante el solsticio de verano. No sé si me explico. Lo mismo, muy claro. Tomar 5 de diciembre, echan nueve meses para atrás y entonces esa es la fecha, digamos, de la Inmaculada Concepción. Y así es como la Iglesia, muchos años después del nacimiento de Cristo, ha ido conformando, digamos, toda la liturgia todo el año canónico para que las fechas vayan embonando y tengan un cierto significado significado este religioso
3: a ver, tenemos que regresar, tenemos que hacer un, una pausa, sí vamos a una pausa y regresamos
0: Brusco and Friends es un programa lleno de entrevistas, con un estilo único. Se deba a todas las agencias en las que has trabajado, incluso, inclusive llegaste en algún momento a trabajar. Teniendo como invitados a grandes personajes de internet, doblaje, actuación, cine e influencers. ¿Estabas creando también ya tu personaje? Me causa mucha emoción el día de hoy tener aquí a Alex Montiel. ¡Bravo! <risa> Gracias, Brusco. ¿Cómo estás? ¿Cómo es que un niño de 5 años ya sabe cuál es su pasión? Si como lo dije en la introducción, <risa> yo lo encontré más grande. Hay gente que toda su vida y no lo encuentra. Conociendo más allá de ellos, sus gustos, secretos y pasiones. Que sí hablaremos a anime, a alguna de las películas japonesas. y sí, En su, su momento avatar, la película más taquillera de la historia. Todos los sábados a la 1 de la tarde, aquí en ADR Networks. Acti
2: estamos de regreso en tres alegres compadres este y el próximo programa estaremos hablando del origen del significado y de cómo ha venido evolucionando la celebración o la conmemoración de la del nacimiento de Cristo para los católicos y prácticamente para todo el mundo hablamos ya un poco de los antecedentes de cómo esta fecha se fue eh, fue tomando de otras eh, conmemoraciones de otras culturas sobre todo lo que mencionaba Paco como para los antiguos el, el solsticio de invierno, que es cuando, el solsticio quiere decir en latín, cuando el sol está quieto, cuando está, cuando está prácticamente fijo, y dependiendo si es el de invierno o es el de, de verano, los días son más largos o más cortos en uno o en otro hemisferio. Y por qué precisamente todas estas culturas que estaban basadas en la, en la agricultura, pues eh, eh, se regían precisamente por los ciclos del sol, ya sea por los oficios y por los equinoccios, y por eso hay coincidencias en, en una serie de festividades que conmemoraban precisamente el nacimiento del nuevo sol, festividad que aprovecha los católicos para, de manera simbólica, eh, decirnos o representar, que Jesús habría nacido el 25 de
3: diciembre. Entonces, pues hasta ahí vamos, Roberto. Claro, claro. Eh, lo que te estoy refiriendo, en el caso romano, Miguel, eh, eran las fiestas en, en Roma, obviamente, sí. de en las Saturnalias. Uno, las Saturnalias. ¿sí? Las Saturnalias, este, que era, que significaba plenitud. La plenitud de... Eh, bueno, era, era, bueno, coincidían obviamente con lo que los dos han comentado, con lo, el solsticio de invierno que es cuando el, el día insistamos es el día más largo perdón es la noche más larga el día más corto de todo el año en el hemisferio norte el hemisferio norte claro claro en, es el no sé qué de julio o de junio en el hemisferio sur Ajá. pero bueno sí. entonces este bueno eh, los romanos utilizaban estas fiestas de la Saturnalia eh, les duraban creo que empezaba el 17 de diciembre ya, y duraban eh, dos semanas he tenido, he oído he sabido que duraban siete días como sea, era un bacanal incluso se dejaba a los eh, esclavos que, eh, no que salieran no, por supuesto, pero sí mucha más libertad que el resto del, del año eh, no, no tenían era era una, una celebración de, el, de, de la nueva vida no que en esos momentos hay que entender que ¿Y, y por qué, vamos, por qué por estoy hablando del, del Año Nuevo, que ahorita no, no, no me lo quiero to tocar, sin meterme mucho. Eh, ¿Por qué, por qué el, el, el Año Nuevo fue el 1 y no antes? O sea, junio, significa perdón, junio. este Enero significaba eh, cuando los cónsules y los reyes, bueno, los no reyes, los, eh, eh, los césares eh, romanos empezaban su gestión. Y por eso que june, june, este, pasó, que lo que se tendría que ver más con, con el con inglés, con enero. Entonces unieron finalmente, los romanos unieron las festividades de Saturno, que era lo que, lo que las Saturninas, con eh, el año nuevo, que esto ya fue después, ¿eh? pero vamos, lo, lo Entonces,
1: hicieron.
3: Bueno, hicieron, hicieron un, un gran bacanal a partir del, 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 este, del, del equinoccio de, de primavera eh, y hacían dos semanas de juerga, que eso se repitió mucho después durante el, los de la edad media, que de, de religión no tenía nada, era un bacanal y un desenfreno total, ¿no?
1: Wow, yo, yo lo que te diría es, este. Mm -hmm. Las, las festividades navideñas empezaron precisamente porque la Pascua más bien la celebraban los, los judíos, pero pasando el cristianismo al mundo romano, eh, los primeros cristianos no celebraban los cumpleaños. No, al contrario, huían de ello. Era una forma, digamos, de celebrarse a sí mismos en lugar de celebrar al Señor. Sin embargo, como los romanos sí lo hacían, Llegó un momento que dijeron, bueno, si nosotros queremos suplantar esta religión por la nuestra, pues tenemos que adaptarnos. Y entonces dijimos, ¿qué cumpleaños vamos a celebrar? Pues vamos a celebrar el cumpleaños de Cristo, la, la, la natividad de Cristo, y vamos a ponerla precisamente en el solsticio de invierno, que es cuando casi todo mundo celebra, digamos, la nueva vida.
2: El nuevo ciclo.
1: Si ustedes van la, al Vaticano ustedes van a ver que en los jardines vaticanos hay una enorme piña de ahí viene también lo del árbol navideño que significa la vida eterna ¿por qué? porque el pino siendo un árbol nórdico eh, nunca pierde sus hojas siempre está vivo, está vivo en invierno, está vivo en verano nunca pierde las hojas, siempre está verde mientras... el abeto, el abeto una, o El abeto es una representación para los cristianos para otras culturas, empezando por las culturas nórdicas que siempre veían en ello. Pues digamos, cuando toda vida muere, el pino siempre sigue vivo, entonces el pino es el árbol de la vida. Los druidas de la antigüedad eh, veneraban mucho el pino y evidentemente como luego platicaremos los cristianos acepta, adoptaron esa costumbre también
3: que, que son los celtas ¿eh? o sea los druidas son los sacerdotes de los celtas
1: sí no por eso pero me refiero
3: no solo otra cultura los druidas son los sacerdotes de los celtas. ¿Y dónde estaban los celtas? Precisamente, en buena parte de lo que ahorita es Escandinavia y todo esto, aparte de irlanda Islandia, el suroeste, básicamente, de Inglaterra, el, 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 el oeste de Francia, y el norte de España, y el norte de Italia. Así es. Y, y, bien, amar. Y, y las
2: fiestas que conmemoraban ellos en ese solsticio de invierno se les conoce como las conmemoraciones de Yule. Yule,
1: Yule. Por eso los en, en inglés en la Navidad también le dicen Yule Tide, ¿Sí? porque son las fiestas de, de Yule. ¿Qué pasó? Bueno, los cristianos empezaron a celebrar la, la Navidad y como otros pueblos también celebraban, cada quien con su deidad, el solsticio de invierno, culturalmente la Navidad empezó a tener una preeminencia sobre otras fiestas cristianas. Todo mundo, además, estamos hablando que la religión cristiana pues es una religión que empezó en el hemisferio norte, ahora se ha extendido por todo el mundo, pero es una, una religión que empezó en el hemisferio norte. Todo mundo se reunía en el solsticio de invierno a celebrar, digamos, que empezaba a receder la noche y empezaba a empezar el, a los días largos. Y entonces esa celebración que siempre reunía familias pues tenía más popularidad que la celebración del, del Domingo de Resurrección, que específicamente tenía que ver con la religión judeocristiana, tanto para los judíos el Pesaj, la Pascua, que es, digamos, el viernes-sábado, el lunar, como el Domingo de Resurrección, que más o menos cae por esas fechas no concuerda el calendario gregoriano y el calendario lunar para decir, siempre que sea Viernes Santo también este año no, no va por ahí pero coinciden más o menos lunar y, y este, <ríe> gregorianamente las, las fechas más o menos ¿qué ocurre? empieza a celebrarse la Navidad llegamos a la Edad Media y en el año de 1223 un Tipo que pensaban que estaba loco, ¿verdad? Y que fundó una orden monástica llamada los Franciscanos. Eh, empieza él a tratar de eh, imitar la vida de Cristo siendo un mendigo. Y entonces una de las formas de jalar a la gente, digamos, a su movimiento, era hacer representaciones en Navidad de lo que había sido la natividad de nuestro Señor. Y entonces, con él nacen las pastorelas que para la iglesia católica ha sido un, un instrumento didáctico enorme aquí en México, por ejemplo, tras la conquista no se sé si hacían iglesias de enormes bóvedas, sino de enormes atrios para que llegaran todos los pueblos indígenas a, a bautizarse y entonces en esos actos las presentaciones hay que, hay que recordar fueron los franciscanos los primeros evangelizadores aquí en América eh, hacían estas representaciones basadas en lo que hacía San Francisco allá en Italia y entonces empezaron a pegar en México las pastorelas cuando mucha gente en Italia le empezó a dar flojera a ir a las pastorelas que organizaba Francisco de Asís San Francisco ideó también hacerlo en figuritas, y entonces cada quien se llevaba una representación de lo que había visto en, eh, en la iglesia, se lo llevaba a su casa y ponían unas figuritas. Y siendo los extraordinarios este, artistas y empezaron a hacer sus figuritas, y hoy en día, por ejemplo, si tú vas a Nápoles. Bueno, hay calles enteras dedicadas a venderte nacimientos con cosas tan raras como el carnicero, el tintorero, el, el que fabrica cebada, el vinatero, etcétera. Todo eso para tus nacimientos llegan a ser nacimientos de cuadras enteras.
2: Sí, habría que decir, si quieres, para cerrar esta, esta parte y ya continuar, que en, en pocas palabras la conmemoración de la Navidad, como la celebramos los católicos, es la, la cristianización de las fiestas romanas de otras religiones y de otras culturas, ¿no? Yo creo que lo podríamos resumir en esa frase.
1: Mucho de los romanos también fue la famosa corona de Adviento. Los romanos siempre se ponían, el símbolo del César era ponerle una corona de laureles ahí en la peste. <risa> Jesucristo, no le vamos a poner una corona de laureles encima porque ya tuvo una corona de espinas y entonces se ponía lo que se llamaba la corona de adviento eh, la corona de adviento nos llega hoy en día a nuestras festividades como la corona que colgamos en la puerta pero antes se ponía en el centro de la mesa y se le ponían cuatro velas se iba prendiendo una vela por cada domingo de adviento y se iba rezando sí. en familia cuatro,
3: cuatro semanas
1: cuatro semanas ¿Qué significa
3: de preparación, o sea, el viento es preparación de cuando recibes a alguien por primera vez en tu casa o en el templo
1: así es y entonces digamos, ese fue el primer adorno navideño, aparte del, del nacimiento que entraba a las casas, el árbol de navidad nos viene de Europa mucho después, digamos a México ha de haber llegado alrededor del de yo creo que con don porfirio
3: no 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 el primero que lo puso ya, ya estamos brincando durísimo pero bueno el primero que lo puso fue maximiliano, maximiliano. Y, fue, y él fue el primero pero cuando lo fusilaron desapareció y posteriormente a los pocos años Manuel Negrete, no sé si lo recuerden que era eh, el conservador y se cambió al lado de los liberales eh, fue el que, el que dijo que primero eh, era, era mexicano o algo así era mexicano antes que que liberal que conservador perdón y se cambió al lado de los de los liberales para, para luchar contra los franceses que estaban invadiendo en ese momento en México posteriormente ya que mataron a Luis eh, Manuel Negrete, que estuvo, este Miguel, no Manuel, ese es un futbolista, sí, sí, Miguel de, 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 Negrete, sí, sí. Este, eh, cuando estuvo en Europa, bueno, de ahí volvió a traer lo que ya estaba muy en boga allá, sobre todo en Alemania, que es una costumbre muy alemana lo del pino, este, la trajo a México y ahí
1: sí ya aprendió, sí, sí. un poquito antes del porfiriato, de hecho, el pino, este, en alemán es Tannenbaum, y es uno de los villancicos más famosos. Eso fue, digamos... Antes todavía de los nacimientos eh, empezó el movimiento de los villancicos primero como cantos corales gregorianos en las iglesias y luego como cantos laicos fuera de las iglesias y es una tradición que aquí en México nos ha sido más bien importada. En el mundo anglosajón es muy común que la gente se reúne en las calles a cantar los villancicos fuera de las iglesias. Aquí en México pues más bien ha sido como para promover artistillas, ¿no? que sacan su disco y que cantan los peces en el río y esas cosas
3: no, y fíjate que los, los villancicos en el, en el, en el medievo ah, me pegan mucho sí los villancicos en el medievo eran, eran cánticos, como te dices navideños, pero que pedían o sea, pasaban a, enfrente por la calle, pasaban enfrente de las casas y pedían a la gente que les diera algo y si no les daban la pedreaban la casa
1: no, mira, qué, qué piadosos. Muy piadosos,
3: ¿sí? sí, sí. Por eso está, y eso pasó por muchísimos años. Por eso está que ya estamos aquí mezclando otras cosas, pero cuando los eh, la los, eh, Navidad, como tal, llegó a Inglaterra, fue prohibida. Fue prohibida porque era, era aparte, o sea, tiraban esas piedras porque estaban borrachísimos. Era como en los tiempos de los romanos, un bacanal. Y entonces asaltaban, robaban, violaban estaba todo el mundo tirado en las calles en las noches, de borrachos Ay, entonces sí, las, la y cuando eso pasó incluso a Estados Unidos se prohibieron porque los puritanos eh, eh, no podían permitir que en esas festividades que supuestamente eran para, para adorar la venida de de, de de Dios, de su Dios este pasara lo que estaba pasando en Europa, o que había pasado en Europa entonces, por bastantes años las prohibieron en Estados Unidos por los eh, los protestantes. Pero posteriormente hubo gente que las retomó y ya empezaron a tomar un, un cariz mucho más eh, cristiano, ¿no? Y como dice Paco, más eh, pues más decente, porque era una borrachera y un robo, apedreaban casas, este, se robaban caballos. Bueno, el medio fue la debacle Bacle. ¿En qué, pues, ¿en digamos, qué momento, pues, Paco, no sé se
2: si sepas, la iglesia ya tiene perfectamente ordenadas clasificadas estas celebraciones empezando con, con las posadas en qué momento se empieza a representar esta parte hablabas de los nacimientos de San Francisco pero en el caso de, de las posadas que pues desafortunadamente también aquí en México se han ido perdiendo cada vez con los años hay menos este año pues simplemente no habrá eh, por el COVID, tienes algún dato al respecto Paco?
1: ¿Año exacto? No, pero te puedo decir, esto empezó con la conquista, eh, realmente... Eh, eh, sí, como decir, sí lo tengo. Tú, tú, tú lo tienes.
3: Sí, es decir, la, a ver, eh, eh, bueno, vino, bueno, eh, fue la conquista, 21 de agosto de 1521, y Pedro de Igante fue el franciscano, y en 1526... Eh, o sea, cinco años después de la, de la caída de Tenochtitlán, eh, para facilitar la evangelización, promovió crear entre los telascaltecas eh, nuevos cantos y danzas. Y para, para lo mismo, para facilitar la evangelización, empezó con eh, las representaciones que traía de Europa para eh, para tratar de, de evangelizar a la gente entonces ahí empezaron de alguna manera las posadas los, los pastores. Y, y las pastorelas, los pastores y luego las posadas Pedro.
1: Pedro de Gante era el hermano bastardo del emperador Carles. eso se dice eso se dice eso han dicho muchos y Albert tenía una autoridad sobre cualquier tipo de clérigo y muchas veces sobre cualquier conquistador aquí en México vamos a hacer una pausa y ahorita volvemos sí,
0: Magdalena Ley te invita a todos los jueves a las 9 de la noche a la llave maestra. Pasando, ya saben que ahorita están las redes
2: colapsadas, ¿no? De, de estar más en, en armonía con nosotros mismos, con, con grandes cambios.
0: Un programa enfocado al mundo de la espiritualidad.
2: Y en la presencia definitivamente de todos mis ángeles, porque en el momento en el que entré ahorita a este lugar, encontré una pluma, lo cual se los tengo que compartir, porque es, es como esta energía. Desde el destino conocí a Pepe Campos y, y hubo una conexión especial, ¿no? Mm -hmm. eh,
0: hubo una conexión. la verdad. Ayudándote a afrontar tu vida, tus preocupaciones y tus problemas de forma sencilla y eficaz.
2: Los primeros cinco años, nos dicen muchos de los psicólogos, son los los el, el tiempo como idóneo para que un niño marque cuáles son las emociones que, que lo van a representar a lo largo de toda su,
0: su adultez Solo aquí por ADR Networks, activando tus sentidos Los Hijos de la Tele es un programa de revista Lo prometido es deuda Un aplauso por favor para Marta y Gareda que nos está acompañando en este programa eh. Muchísimas gracias Marta Muy cómo chiste. estás
2: Bien, muy bien, muy contenta, muy contenta. Les contaba que estoy feliz porque estoy viendo caras nuevas
0: y eso me emociona. Conducido por Noé González y Tania Mejía. Con nosotros el chef Mariano ¡Eh! Chavos, ¿cómo está, maldita? <risa> Ellos son dos jóvenes llenos de energía, con la inquietud de comunicar, informar y dar a conocer el mundo de la televisión y todo lo que hay detrás de él. Y ahora vamos a dar la bienvenida a un verdadero hijo de la tele. <risa> Creo que es el esposo Creo de la que... televisión o no, el papá de la televisión, el, en verdad. De verdad, bienvenido Álvaro Cuevas. ¡Qué el ¡Qué lindos tenerlos, Tania, Noé! Es un placer saludarlos. No te lo pierdas, todos los jueves a las 6 de la tarde. Por ADR Networks, activando tus sentidos.
3: estamos de regreso para este eh, segundo, más bien, este fue el segundo corte, para la para la siguiente, eh, la, o sea, la siguiente parte, en donde estamos hablando de la Navidad en general y ahorita lo que voy a hablar es un poquito de la Navidad en México, y para ello eh, es interesante saber que la, la famosa piñata mexicana, no tiene nada de mexicana, es China, en realidad que de ahí, de, de China pasó a Italia, de Italia a España, y de España Ajá a México. Yo mucho tiempo había pensado que había venido por el lado de China. No. Vino de Italia, España y México. Y las siete puntas representan los siete pecados capitales, ¿no? Sí, sí. Y este, pues le pegamos ahí, este, hasta romperla, precisamente porque, porque estamos luchando contra los siete pecados capitales, además, ¿no? Le pegamos, o supuestamente le deberíamos dar, de porque la, la, la
2: fe que tenemos es ciega y eso nos permite precisamente darle y acabar con, con ello. pero a ver, es, es cierto lo que dices, viene de, de China hacia México vía Italia, es, España obviamente México le aporta muchos aspectos eh, coloridos eh, las figuras, bueno la estrella eso ya era algo que, que venía así y aquí poco a poco se fueron desarrollando infinidad de, de figuras que van incluso de acuerdo con, con la moda o la, o la coyuntura. El Chavo del Ocho no sé, que Donald Trump, Don, Spider el Spiderman, el que sea pero eh, curiosamente en, en muchos países en la actualidad que no conocen el origen, en muchos incluyendo Estados Unidos, piensan que las
1: piñatas son mexicanas en los países que mencionaste, en Italia ya no hay la costumbre de la piñata ni en España no. eh, se ve como una costumbre mexicana, Ha no. de haber sido alguna costumbre medieval que llegó acá, acá pegó a la gente le encantó eso, vamos a agarrar a golpes a los algún objeto, cosa que los mexicanos somos buenos para destruir, y en cambio en esos países lo, lo empezaron a ver raro. Folclórico. Y desapareció esa, esa sí. al punto que, como bien dices, en todo el mundo se piensa que la piñata no, no, no. es mexicana. Sí, pero no, es china. Y bueno, y
3: otro, otra cosa, que eso sí es mexicano, incluso es del sur de la... es de... Eh, es bueno, la planta, ya sabemos, eh, la planta de Nochebuena, uh -huh que en realidad sus hojas rojas no son la flor. La flor es pequeñita y chiquita, redonda. Las hojas rojas que conocemos de la, de la Nochebuena son hojas, no es la flor que ha pasado como la flor de Nochebuena, pero no. Originalmente, esto, bueno, es eh, el origen me parece que es Guerrero, Oaxaca, la sierra de Guerrero y Oaxaca, un poco chapas. Y cuando vino el primer eh, embajador, de Estados Unidos de ya Estados Unidos en la nueva república en ese momento imperio mexicano con Agustín de Iturbide el primer embajador que fue eh, Joel Robert Poisset cuando se regresó a, a Estados Unidos se llevó y curiosamente en Estados Unidos se, cono, se conoce como la Poissettia por su apellido y es lo que nosotros conocemos como la flor de nochebuena que ya en todo el mundo se conoce como la flor eh, propia de, de estas fechas navideñas, ¿no? Y el origen pues es mexicano. Y... Antes se pensaba,
1: bueno, antes la, digamos, la planta navideña, parte del árbol de Navidad, del día que habíamos estado hablando, eh, se pensaba que era la la, la este, planta navideña era el muérdago. Porque también había la costumbre de poner enormes cordones de muérdago en, la, en, 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 en las casas, se veía como festividades, el famoso holly, y todavía en los países anglosajones hay una costumbre de que si te paras debajo de la hojita de muérdago te tiene que dar un beso. Bueno, el muérdago y la flor de nochebuena tienen una forma más o menos parecida, ¿no? Hojas así puntiagudos, y entonces Joel R. Poinsett se lleva esta planta a los Estados Unidos y en los Estados Unidos causa la sensación porque es un muérdago rojo, ¿no? grandote, y entonces él empieza con la cosa de que esta flor solamente se da en invierno, omite decir que ¿En es lógico el... y entonces en el siglo XIX donde pega mucho el reino de la reina Victoria, el imperio británico casi todo lo que adoptaba el imperio británico se difundía por todo el mundo hay que pensar que pues, el imperio británico era la, potencia, de,
3: de la de, primera potencia
1: iba a Canadá, Australia Sudáfrica y todo el mundo lo decoraba de acuerdo a la moda inglesa y entonces a los ingleses les gustó esto de la flor de Nochebuena y también la, la adoptan la flor de Nochebuena es, digamos, la contribución más famosa, y es así auténticamente mexicana, que ha dado nuestro país a las fiestas eh, navideñas. La flor de Nochebuena la usaban para decorar estas eh, representaciones de la anterioridad llamada las pastorelas, que eran un poquito así como que escuelita didáctica, si tú quieres, con chistes y estas cosas, hasta la fecha la famosísima pastorela de Tepoztlán. Tepoztlán. hicimos varias veces, ¿te Eso, ¿verdad? Eh, para que los nuevos fieles cristianos entendieran más o menos la historia de la redención humana mediante el cristianismo. De allí pasaron a la representación de la búsqueda de posada por José y María, eh, tratando de encontrar alojamiento para el parto eh, del niño Jesús. Y entonces empezaron también a organizar, bueno, ustedes van a ser los posaderos y ustedes van a ser los peregrinos, y entonces primero vestían a los inditos de, de San José y de la Virgen, traían un burrito, cuando eso ya se hizo bastante oneroso, los hicieron de, de barro, y hasta la fecha, bueno, se ha perdido la costumbre, en las posadas tenía que... ...con la letanía que se iba rezando, llegaban a la puerta y entonces empezaba el famoso villancico de en el nombre del cielo y de allí entraban y había un gran festín el festín fue apareciendo nada más para que fuera colación y dulces el festín se fue cada vez acercando más hasta la fecha de la cena navideña que como bien dijo Miguel en otros países es el mismo día de Navidad el 25 comida es una comida tarde, un dinner, como le llaman. Y aquí en México siempre lo que se acostumbra es que sea en la nochebuena eh, Después de eso había la costumbre, ya también se ha perdido. de Después de cenar, inclusive antes de cenar, yo vendría la misa de gallo, que también ya se ha perdido mucho.
2: La misa la misa de medianoche.
1: Claro, porque después... ¿Se ha de perdido? Gusto, de hecho, este, y ahorita hablando de la cena navideña, eh, la Nochebuena antes era un día de ayuno y entonces sí, claro. ayuno o abstinencia y entonces lo que sí podía comerse eran los famosos romeritos un plato de mole con unas tortitas de camarón y así con eso no comías carne y con eso como que más o menos se llenaba la pancita ¿verdad? comías claro. eso y ya te podías ir a tu misa de gallo y luego sí, entra a comer sabroso sí, sí, yo me
2: acuerdo haber ido varias veces con mi abuelo a las misas de gallo porque aunque ponían el árbol, el árbol no ponían, ponían un nacimiento enorme, muy, muy bien hecho, un el, con cascadas, con muslo, con heno, con los, con todo lo que ponían, los nacimientos de los 50, 60, pero lo importante era ir a la iglesia, a la misa de gallo, no había una cena formal, como tal se cenaba temprano, y después lo importante era ir, era ir a la misa, y estar justamente a la misa medianoche que supuestamente simbolizaba o representaba ya la, el nacimiento de Cristo eh, digamos en los primeros minutos de, del 25, pero como los mexicanos somos muy buenos para hacer puentes y alargar todo, pues entonces nos aventamos to bueno, to todas las posadas la nochebuena recalentado y luego lo repetimos en año nuevo y luego vienen este, los regalos del, del 6 de enero de los reyes con con los, eh, la rosca y luego los tamales, y si nos vamos un poco más atrás, pues empezamos con la conmemoración de las mañanitas a la Virgen de Guadalupe, y pues de ahí, sí. pues, tenemos este Guadalupe famoso, Reyes. Famoso, ¿no?, el de Guadalupe Reyes, ¿no?, pero eso ya es aportaciones muy, muy mexicanas a las conmemoraciones.
1: Y ya lo están ampliando, ahora va a ser el Muertes Candelaria. ¿Muertes? Muertos Candelaria. <risa> Que vaya desde ah, okay. ya de muertos hasta, sí, 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 sí. a hasta los tamales, ¿no? Porque nos encanta la, la fiesta. Hablando sí. de la cena navideña, pues lo tradicional, o lo que ahora se considera lo tradicional, es el pavo, que también es una aportación de México al mundo de la cena navideña. Guajolote. Go clásico el go caso de ping-pong, ¿verdad? No lo cenábamos aquí, aquí lo que se cenaba era el lechón español pero los norteamericanos les gustaba el pavo, los norteamericanos lo exportan a Inglaterra, Inglaterra encuentra a esta ave rarísima, y en lugar de ponerle México le pone Turkey, que oh, es sí. en Turquía, pensando que el pájaro ese, como trae un poco, así que le colgaba, parecía así como que... La, la, es, el, el, el gorrito de los soldados. Este. De, pues es verdad que, que tiene así una escobetilla que le cuelga, le pusieron torque al, al animal antes en Inglaterra lo que se cenaba un plato rarísimo que ahorita algunos este, conocedores algunos chefs que quieren aventarse el tiro lo están este, reintentando en Inglaterra era la cabeza de jabalí de hecho hay un villancico medieval sobre la cabeza de jabalí que era el plato de reyes y llegaron todos los este? los lujeres ¿verdad? iban cargando una enorme cabeza de jabalí asado con una manzana, mm -hmm. pero yo creo que va haber sido una bronca espantosa digo, primero desollar al animal luego quitarle el hueso, luego conservar la forma de la cabeza, luego meterle la fruta, cuando llegó el pavo dijeron, ay sí, qué maravilla, el diablo con el jabalí <risa> pusieron el, el pavo, y cuando el, el don Porfirio, que aquí en México empezó, digamos, a, a tener un poquito de bonanza económica y a copiar lo que pasaba en otros lados del mundo pues la eh, influencia comercial, eh, cultural del momento, pues era Inglaterra, empezaron a confiar las, las costumbres inglesas, y entonces readoptaron nuestro mexicanísimo pavo, ya no para hacerlo mole de guajolote, sino para hornearlo a la europea, y así es como ha llegado hasta nuestros días en la mesa de Navidad, el pavo, pavo. más español, se ha perdido lo de lechón, quizás en Yucatán siguen haciendo lechón yucateco, más español, el siendo, cuando no podías tener el pavo, el bacalao. A bacalao a la Vizcaína, no estar a la Vizcaína es a la veracruzana, se parece más el guiso a lo sí, que supuesto en, en Veracruz que lo que hacen en Vizcaya. Pero, como te digo, siendo la nochebuena un día de ayuno o de abstinencia, entonces decía, bueno, no podemos comer carnes, hagamos un plato sabroso con pescado, Qué, qué pescado es así sabroso y bien condimentado esto, pues el bacalao. Oh. Y pues como Veracruz era nuestra puerta al mundo, llegaba, digamos, el bacalao a la vizcaína aquí lo mejorábamos metiéndole chilitos y un montón de cosas más, también lo hicimos con la paella, y llegaba finalmente hasta nuestra mesa el bacalao a la, entre comillas, vizcaína De modo que aquí en México hemos comido eh, a veces en la misma cena, tanto romeritos, como bacalao, como pavo, pavo. Y falta el famosísimo fruitcake el, el, el tronco, el tronco de Navidad El tronco Ajá. de Navidad Ese tiene un origen muy interesante A ver
3: El, el origen es que... Bueno, a mí me gustaría para el siguiente programa Pero bueno, ad, voy a ir adelanto El origen de ese, de ese tronco Es que, regresando a los celtas estoy hablando en, en la época de, de, de hierro en la edad de hierro eh, en el norte de Europa eh, precisamente por lo que hablamos de los solsticios y, y todo esto eh, los, eh, la gente pues, obviamente tenía, pues, las temperaturas eran horribles y tenían la costumbre de que jalaban el abeto más grande que encontraran y lo, lo, lo llevaban jalando hacia sus eh, aldeas entonces le prendían fuego ese fuego ese fuego eh, bueno, soltaba chispitas y todo esto, porque lo dejaban y ese es el origen de las luces claro, de Navidad de, 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 de las sí. Esa, esas chispitas significaban que iba a haber vida en la primavera, es decir ellos tenían que, se veían obligados a, mató, a matar a todo su ganado porque y comérselo porque no lo podían mantener durante el invierno. No, cómo llega el pastel? No y, y el, el pastel, lo que pasa es que representa ese tronco de, 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 de dulce, bueno, está. ¿Perdón? Sí, es el tronco de... Sí, pero, pero sí, pero ese tronco de que se quemó, es o que están quemando, ese tronco que queman es que tronco, quedó. sí, ese tronco que, que ellos jalaron y que lo tienen en el, en la, el centro de la de la aldea, eso es lo que vino siendo con el tiempo el
1: fruitcake. En, en eh, Tallinn, en Estonia, te llevan a un restaurante que comes comida medieval y sabe mucho a toda esta comida navideña. Se ve que era la forma que tenían de preservar frutas y de preservar especies y a la hora de hacer un festín en esas largas noches de invierno, de duro cierzo invernal, pues le entraban luego, luego hacer todo tipo de dulces, el azúcar te eleva la temperatura del cuerpo sí, con todas esas frutas secas
2: Sí, de hecho, te este, recuerdo con mucho cariño los fruit cakes que nos daban en tu casa Paco claro, ah,
1: Gracias,
2: gracias. gracias. Claro. Claro. Claro, no,
1: claro. Según esto, los británicos en lugar de hornearlo, lo hacían al vapor y esa es la diferencia entre un fruitcake y un plum pudding uh -huh. la receta luego incluía inclusive suero de animales, cosa que ha de haber salido a rayos pero, <risa> pero es otra de las recetas medievales que nos ha llegado hasta claro. la fecha de España nos llegaron los los buñuelos, y bueno, en eh, otros programas hablaremos de la festividad de los reyes, de la Epifanía, que de hecho.
2: ¿Sabes qué nos faltó dentro de las piñatas? Eh, obviamente, eh, la fruta que va dentro de las piñatas, y sobre todo la, las colaciones también. ¿Tú te acuerdas que te llevabas a una posada y te daban una canastita con tu colación? Y en las, las piñatas tradicionales, pues tenían frutas mexicanas, sobre todo cacahuates, tepocotes, pan. Eh, eh, nos falta el, el ponche, que también es muy típico. Pero,
3: pero to, todo esto va a tener que ser para el siguiente programa, que tenemos que hablar de Santa Claus, del pino, de no, las no, esferas, no. De, de otros. Pero eso será para el siguiente, por, porque este ya se acabó. Así gracias. es. <risa> pues, muchas gracias, padres, un gusto, como siempre. Igual a Emanuel, a Gerardo, en los controles. Y bueno, pues nos vemos en una semana Para seguir hablando de la Navidad Así es, que la pasen muy bien Cuídense mucho, cubre o sea,
2: cubrebocas Y aquí nos vemos pronto Y no salgan <risa> yes. Estás escuchando Network.
0: Seguimos activando tus sentidos